0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy podziękować Państwu za to, że z nami jesteście, że nas słuchacie, a także za to, że nas Państwo wspierają w tym ostatnim tygodniu dołączyło do naszych patronów kilka nowych osób i im chcieliśmy podziękować szczególnie. Są to Helena, Dominika, Grzegorz i Bartosz, Kasia oraz Dariusz. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. A teraz już przechodzimy do nowego tematu, nowego odcinka i dzisiaj porozmawiamy o Facebooku.
1: Jak Państwo zapewne wiecie, jak pewnie się zorientowaliście, jak powiem wszyscy. Facebook ma ostatnio problemy. Nie mówimy nawet tylko o tym, co się wydarzyło 4 października w poniedziałek, kiedy na jakieś 6 godzin przestały działać Facebook i należące do Facebooka, Instagram i WhatsApp. Bo na pewno Państwo tego doświadczyli. Wszyscyśmy odczuwali tego skutki. I tak, z jednej strony, pojawił się wtedy taki entuzjazm wśród części znajomych, ja to przynajmniej zobaczyłem, pod tytułem ach, no na nareszcie wyłącz komórkę, żyj prawdziwym życiem i tak dalej. Ale to jest trochę błędne myślenie. Jeśli ktoś uważa, że tylko po to są media społecznościowe, no to, to zazdroszczę, dlatego że prawie 3 miliardy ludzi, którzy używają narzędzi z rodziny Facebooka, używają ich nie tylko do połączenia z przyjaciółmi i rodziną, jak reklamuje się Facebook i chciałby uważać, że to jest czy twierdzić, że to jest jedyna rzecz, do czego się Facebook nadaje, do, do czego należy go stosować. Są kraje, w których Facebook jest po prostu synonimem internetu. Handel w Afryce, małe gazety w Meksyku, których nie stać na publikowanie wersji papierowych, publikują nowe teksty na Facebooku, bo tak jest taniej. Komunikacja w, w wielu krajach w Indiach, Brazylii, czy nie właściwie, opiera się na, na Whatsappie. Są miejsca, gdzie nie ma zasięgu tej sieci telefonicznej, ale da się porozumieć przez internet. Więc to jest naprawdę, jeśli Państwo nie odczuli problemów tego 4 października i jedyny problem z Facebookiem no to był taki, że nie mogliście sprawdzić, co się wydarzyło u znajomych, nie oglądać zdjęć na Instagramie z wakacji, no to zazdrościmy i... Bo, Natomiast nie da się ukryć, że Facebook jest znacznie ważniejszy dla gospodarki światowej i znacznie ważniejszy dla całego funkcjonowania społeczeństwa niż, niż twierdzą ludzie, którzy mówią ach wyłącz komórkę, żyj prawdziwym życiem. No niestety Facebook to jest prawdziwe życie, czy tego chcemy czy nie.
0: Ale to wyłączenie na kilka godzin to był tylko jeden z problemów z jakimi się Facebook mierzy i nawet te 6 miliardów dolarów straty jak obliczano jakie odniósł Facebook to w sumie niewiele w porównaniu z tym co dzieje się już od kilku tygodni czyli w porównaniu z serią artykułów opartych na dokumentach i informacjach wyniesionych przez sygnalistkę z samej firmy. I te teksty oparte na owych dokumentach zaczęły się po raz pierwszy ukazywać w Wall Street Journal, a niedawno owa sygnalistka Francis Hogan pojawiła się także w, przed kongresem i udzi zaczęła udzielać wywiadów także innym mediom, między innymi pojawiła się w programie 60 Minutes. I rzeczy, które mówi z jednej strony są dobrze znane, to znaczy pojawiały się już artykuły, całe książki na ten temat zarówno analityków zewnętrznych jak i osób niegdyś w Facebooku zatrudnionych, ale różnica polega obecnie na tym, że są one podparte dokumentami, setkami czy nawet tysiącami stron dokumentów, które owa sygnaliska wyniosła z samej firmy.
1: Tak, Hogan pracowała w Facebooku od czerwca 2019 roku do kwietnia roku bieżącego i była, co też bardzo ważne, odpowiedzialna za walkę z dezinformacją, z fake newsami. Ale zrezygnowała, widząc pewną zbędność tego, co robi, tego jak, jak Facebook próbuje, albo udaje, że walczy z dezinformacją i fake newsami. Ale ostatni miesiąc w pracy została dłużej, właśnie po to, żeby zebrać te materiały, które opublikował. Między innymi Wall Street Journal. No i co takiego Francis Hogan ujawniła?
0: Ja bym tylko jeszcze dodał, żeby to nie brzmiało tak, że ona dwóch lat pracowała w Facebooku, bo też strategia Facebooka jest taka, żeby trochę ją dyskredytować, mówiąc, że nie pracowała nad wieloma z tych obszarów, o których mówi, że nie ma doświadczenia, że nie była dostatecznie wysoko w firmie, żeby mówić o tym wszystkim, o czym opowiada. Warto dodać, że to nie była jej pierwsza praca, że ona wcześniej pracowała między innymi dla Google, a pracowała dla Pinterest. To nie jest osoba, która przyszła z ulicy i została przez Facebooka zatrudniona na jakimś szeregowym stanowisku, tylko jest to osoba z odpowiednim wykształceniem, absolwentka Harvardu i z doświadczeniem pracy w Dolinie Krzemowej. To tylko tyle dodajmy. Natomiast co się tam pojawiło? No się, pojawił się cały szereg, informacji, tak jak mówiłem, o których już gdzieś słyszeliśmy i o których wiadomo było, ale teraz podpartych dokumentami, a dokładnie wewnętrznymi badaniami Facebooka. Czyli mamy twarde dane pochodzące z samej firmy, potwierdzające zarzuty, jakie wcześniej Facebookowi stawiano. Między innymi zarzuty mówiące o tym, że korzystanie z Facebooka ma negatywny wpływ na własną samoocenę i prowadzi do problemów psychologicznych, psychicznych.
1: Tutaj zwłaszcza winny jest Instagram, który promuje nierealistyczne oczekiwania, pogarsza samoocenę nastolatków, problemy emocjonalne tutaj. I znowu, to wewnętrzny raport firmy Facebook wyraźnie to stwierdził. Hogan tego jakby nie wzięła znikąd. Sam Facebook wiedział, że korzystanie z Instagrama jest szkodliwe dla nastolatek, po to głównie dla, dla dziewcząt. Ale Facebook nic z tym nie robi. Dlatego, że ta grupa, czy nastolatkowie, to jest grupa, o którą walczy naj, najzajadlej, bo też najszybciej ją traci. Badania pokazują, że wśród młodych ludzi Facebook jest traktowany jako medium, no już takie schyłkowe, medium dla, dla starych ludzi. Co by się zgadzało? My jesteśmy starzy a korzystamy z Facebooka. I uciekają na inne portale, na Snapchat, na TikToka, uciekają też na Instagram. Właśnie dlatego Facebook kupił Instagram w swoim czasie, ponieważ to było medium, które stanowiło zagrożenie dla, dla pozycji Facebooka. I, no i ten Instagram nie jest może dobry dla dzieci, może nie jest dobry dla nastolatków, ale Facebookowi to nie przeszkadza, ponieważ to przynosi zyski. Co więcej, to są też rzeczy, które, które, które wyszły niedawno, planowało jakby poszerzenie oferty dla, nie tylko dla nastolatków, ale nawet dla młodszych niż nastolatków bo planowano uruchomić Messengera dla dzieci oraz Instagram Kids dla użytkowników poniżej 13 roku życia, ale kiedy to się okazało, to oburzenie było tak wielkie, że Facebook wyciąga, mówimy Facebook, ale mam na myśli firmę Facebook, do której należy również Instagram. Tutaj jeszcze dodatkowo wyjaśniam, ale oburzenie było takie na Facebooka, że jakby ten projekt chwilowo został zawieszony, ale to ewidentnie pokazuje, że Facebook boi się utraty użytkowników, boi się szczególnie utraty użytkowników młodych i nie, ma, nie przejmuje się tym, że może jest szkodliwym medium dla nich.
0: A żeby podać konkrety te, w tych dokumentach czytamy, że Facebook na, na skutek utraty zainteresowania ze strony tych młodszych Amerykanów może w Stanach Zjednoczonych, tu podaje za tygodnikiem Economist stracić nawet 45% użytkowników w przeciągu najbliższych dwóch lat i rzeczywiście takie sformułowania, że Facebook jest dla starych ludzi, to także pojawia się w tych dokumentach i jest stwierdzeniem podaje jakiegoś jeden którego oni tam badali na, na, na tę okoliczność. Więc pojawiają się też w gazetach takie informacje, że to co ujawniła Hogan jest zarówno dowodem siły Facebooka, to znaczy pokazywanie, że te dzieci czy ta młodzież no, ma problemy na skutek użytkowania tych aplikacji, ale równocześnie jego słabości, bo oto firma musi desperacko walczyć o to, żeby poszerzać swoje zasięgi, czy żeby utrzymać w ogóle ten stan posiadania jaki ma, a ten stan posiadania jest ogromny, bo Facebook dociera, czy ma około 3 miliardy miesięcznie, miesięcznie aktywnych użytkowników. Gdzieś słyszałem, że to jest około 60% ludzi, którzy w ogóle korzystają na świecie z internetu. 60% jest użytkownikami Facebooka.
1: Co więcej, Hogan ujawniła też, że Facebook doskonale wie, że ma negatywny wpływ na społeczeństwo, że korzystanie z Facebooka w takiej formie, w jakiej on teraz funkcjonuje, jest złe dla spójności społecznej na przykład, ale zyski są ważniejsze od bezpieczeństwa użytkowników. Jak do tego doszło? W skrócie chodzi o to, że w 2018 roku Facebook uruchomił nowy algorytm, który miał promować interakcje międzyludzkie. Tak to się nazywało, tak to reklamowano. i Miał wpływać korzystnie na użytkowników. No ale okazało się, że zrobił coś dokładnie odwrotnego, to znaczy uczynił Facebook agresywniejszym, dlatego że Facebook premiuje teraz zaangażowania, ale najłatwiej zainteresować ludzi negatywnymi emocjami, najłatwiej ich zaangażować, agresją, polaryzacją. I jeśli zmieni się algorytmy na bezpieczniejsze, tak jak były wcześniej, to będą klikać mniej. A jeśli będą klikać mniej i spędzać mniej czasu na aplikacjach Facebooka, to będzie mniej pieniędzy z reklam. W ten sposób, kiedy się ich dźga negatywnie, są na Facebooku dłużej, a zatem zyski są większe to jest bardzo prosta zależność, ale Hogan znowu udowodniła, że Facebook doskonale zna problem, ale po prostu nic z tym nie robi, a przynajmniej nie robi niewiele, bo zyski. Zyski po prostu są większe w sytuacji, w której Facebook jest miejscem negatywnych emocji, miejscem, w którym ludzie się ze sobą bardziej kłócą i się atakują, niż, niż kiedy są właściwie milsi i...
0: No tak, tutaj chyba warto jeszcze dodać może dla części ze słuchaczy rzecz oczywistą, czyli odpowiedź na pytanie na czym Facebook zarabia. No Facebook zarabia na naszej uwadze, na naszym czasie, który poświęcamy na, na stronie, podobnie zresztą jak inne aplikacje czy inne media społecznościowe, czyli czas to jest jedna z rzeczy, którą płacimy. Drugą rzeczą są oczywiście dane, czyli spędzając ten czas, klikając w określone, informacje, czy dzieląc się nimi, czy jakoś angażując się w różne interakcje dostarczamy danych, które później Facebookowi służą do tego, żeby lepiej czy Facebookowi, czy innym filmom, żeby lepiej i skuteczniej trafiać do nas z ofertami swoich produktów. Kiedyś wspominaliśmy o tym w, w podcaście czy w newsletterze. Jest takie pojęcie surveillance capitalism. Jak to jest tłumaczone na, na polskie? To jest kapitalizm inwigilacji. O tak to jest tłumaczone na polski i to jest... E Koncepcja, która właśnie mówi, że weszliśmy w taką epokę kapitalizmu, gdzie jest on dyktowany, czy jak gdyby sukces firmy zależy przede wszystkim od tego, jakimi danymi na nasz temat dysponuje. Te dane albo przekazujemy sami, albo jesteśmy w jakiś sposób do tego zmuszani i dzięki tym danym firmy mogą lepiej trafiać do nas z swoimi ofertami, jednocześnie oczywiście lepiej kontrolując no, czy mając lepszą wiedzę na temat naszego zachowania, preferencji, interakcji, poglądów politycznych i tak dalej, A więc ten kapitalizm oparty na danych jest istotą działania mediów czy wielu firm technologicznych, w tym także Facebooka. No więc jeżeli zostajemy dłużej, więcej danych zostawiamy i jest większa też szansa, że będziemy przypatrywać się reklamom, które są na Facebooku zamieszczane, a te reklamy będą dla, do nas lepiej dopasowane. Dlatego tak Facebookowi zależy na tym, żebyśmy na tej stronie darmowej formalnie spędzali jak najwięcej czasu.
1: No tak, a jeśli skutkiem jest zwiększona agresja, jest mowa nienawiści, podżeganie do przemocy i tak dalej, no to Facebook, jak pokazuje Hogan, Bierze to pod uwagę, ale uważa, że pozoruje działania w tej sprawie, ale niewiele robi. Z dokumentów przez nią ujawnionych wynika, że Facebook podjął działanie w sprawie zaledwie 3 do 5% całej mowy nienawiści, która się pojawia na Facebooku i niecałego 1% treści uznanych za przemoc i podżeganie do przemocy. To jest bardzo niewiele. Z czego to wynika? Bo Facebook na to odpowiada wcale nie. Monitorujemy sytuację bardzo, bardzo ściśle i, i walczymy. Mamy mnóstwo moderatorów.
0: Mnóstwo to znaczy około 15 tysięcy moderatorów, a przynajmniej takie były dane w roku 2020 w takim artykule w New Yorkerze na temat tego, dlaczego Facebook sam się nie może się naprawić, podawano, że około 15 tysięcy moderatorów na, przypomnijmy, 3 miliardy użytkowników. I też warto zaznaczyć, że ci moderatorzy nie są równo rozłożeni po całym świecie, tylko no większość z nich posługuje się pewnie językiem angielskim i to na tym rynku, na rynku anglojęzycznym skupia się przede wszystkim Facebook.
1: I na tym polega też problem, dlatego że jeśli moderacja treści odbywa się głównie w języku angielskim, no to prawie zupełnie bez żadnej kontroli przemykają treści w językach, których moderatorzy nie znają. Z takich miejsc jak Etiopia, Myanmar, również Nigeria, Konsekwencje tego są tragiczne, to znaczy o tym też już wiemy, bo pojawiały się doniesienia na ten temat. Rola Facebooka w ludobójstwie Rohingyów w, w Myanmarze została dobrze opisana, zresztą nawet Facebook się do tego przyznał, że to rzeczywiście jakby treści publikowane na Facebooku, niemoderowane, yy, przyczyniły się do przemocy i do, do ludobójstwa w, w tym kraju. To samo jest teraz w Etiopii. Znaczy, Facebook napędza nienawiść etniczną, szerzy fake newsy, na przykład jakieś atakach, które nie miały miejsca. Na to jest reakcja. Ludzie reagują, rządzają odwety, rzeczy, które nie miały miejsca, o których się dowiedzieli z fake, fake słów na Facebooku. To samo się dzieje w Nigerii. Znaczy To się dzieje w miejscach, w których po prostu Facebook nie przykłada szczególnej wagi do moderowania treści, nie ma tylu moderatorów, ile trzeba, skupia się na rynku anglojęzycznym.
0: To z bardzo prostego powodu, to znaczy zainteresowanie mediów amerykańskich czy mediów anglojęzycznych tymi obszarami będzie mniejsze i reakcja czy to kongresu czy, i polityków, czy to po prostu opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych, na której Facebookowi zależy, będzie siłą rzeczy słabsza. Ale nawet wśród tych moderatorów, których Facebook zatrudnia ten tekst z New Yorkera jest bardzo ciekawy, bo on opowiada o pracy tych ludzi. To nie są ludzie, którzy są jakoś bardzo dobrze opłacani. Gdzieś tu pojawia się informacja, że zarabiają mniej niż 30 tysięcy dolarów rocznie. No to jest naprawdę niska pensja, jak na warunki zachodnie. I to są, to są ludzie, którzy są zatrudniani jako zewnętrzni pracownicy. Oni nie są pracownikami Facebooka i mają też oczywiście całkowity zakaz mówienia o tym publicznie, pod nazwiskiem, co robią w Facebooku i z jakimi treśćmi się spotykają. W, tej, w, tej, w tym artykule widać jednak, że to są oczywiście takie treści skrajnie brutalne typu pornografia, typu jawna przemoc, obcinanie głów i tak dalej. O takich filmikach i takich zdjęciach mówią ci moderatorzy, A, więc te oczywiście ściągają, ale jednocześnie ich możliwości reagowania na mniej drastyczne czy mniej jednoznaczne przejawy agresji typu umowa nienawiści są daleko ograniczone i narzekają ci ludzie na to, że coś co formalnie zgodnie ze standardami samej firmy powinno zostać wyrzucone często nie jest. A szczególnie dotyczy to tych sytuacji, kiedy mamy do czynienia z profilem lub postacią, mającą bardzo dużo followersów, czyli cenną dla Facebooka, bo generującą duże zaangażowanie użytkowników. I żeby nie być gołosłownym, kimś takim może być, na przykład był, bo obecnie na Facebooku go nie ma, o czym jeszcze powiemy, był Donald Trump, czy na przykład Jai Bolsonaro, czyli prezydent Brazylii. W przypadku Trumpa mamy też bardzo konkretny przykład jego postów, które naruszały zasady samego Facebooka, a był to post wzywający do całkowitego zakazu migracji muzułmanów do Stanów Zjednoczonych.
1: Nie migracji. To był zakaz, nawet tam wzywał do zakazu przyjazdu ludzi z krajów muzułmańskich, którzy na przykład w Stanach
0: studiowali albo w Stanach mieszkają. Ten post stanowił jawne pogwałcenie zasad Facebooka, który, które zakazują stygmatyzowania całych grup społecznych, dehumanizacji i itd., ale po wewnętrznych deliberacjach wśród kierownictwa Facebooka podjęto decyzję, żeby Trumpa nie ruszać, chociażby ze względu na to, żeby nie wywoływać wściekłości jego, jego sympatyków i w prasie, w mediach, w reportażach na ten temat znajdziemy nawet konkretne nazwiska osób, które podjęły taką decyzję i przekonywały, żeby ten post został pozostawiony. To był Joel Kaplan, czyli jeden z wice szefów Facebooka, były pracownik administracji George'a W. Busha, republikanin, zatrudniony właśnie po to, żeby te kontakty z republikanami mieć lepsze. Zresztą jak przyjrzymy sobie um, kto jest zatrudniany przez Facebook na takich kluczowych pozycjach to znajdą tam Państwo naprawdę ciekawe nazwiska, chociażby Nika Klega, czyli byłego wicepremiera Wielkiej Brytanii, Piotr znalazł byłą premierkę Danii, można znaleźć byłych pracowników administracji Clintona, Sheryl Sandberg kiedyś pracowała dla Clintona, więc Facebook potrafi zatrudniać, czy zatrudnia po prostu naprawdę wpływowe postaci do lobbingu i do realizacji swoich interesów. No więc wracając jednak do tego wpisu, chodzi, o, chodzi tutaj o to, że Facebook i potwierdzają to także dane pokazane przez Hogan ma jak gdyby różne standardy w zależności od tego z jakim profilem i z, jakim postacią, z jaką postacią mamy do czynienia.
1: Co więcej, Hogan pokazała, że istnieje coś takiego jak X-Check, to znaczy specjalny program dla high-profile users, czyli takich użytkowników, którzy angażują bardzo dużo ludzi, a zatem są wartościowi dla Facebooka z finansowego punktu widzenia i to jest prawie 6 milionów użytkowników, którzy nie podlegają takiej samej kontroli jak inni użytkownicy. To znaczy oni mogą łamać bezkarnie zasady Facebooka i nie podlegają moderacji.
0: No dobrze, ale ktoś mógłby powiedzieć Trumpa w końcu zawieszono, więc możesz się zgadzać z tym, że go zawieszono lub nie, ale nie możesz zarzucać firmie, że pozostała bierna. No ale tutaj krytycy Facebooka odpowiedzą dwojako. Po pierwsze zawieszono go bardzo późno, dopiero po ataku z 6 stycznia i Facebook wcale nie był pierwszym medium społecznościowym, które konto Trumpa zawiesił. Wcześniej na kłamstwa Trumpa dotyczące, mówiące o sfałszowanych wyborach reagowały i media tradycyjne i Twitter. Facebook zareagował później. Co ciekawe, początkowo Facebook próbował zrzucić odpowiedzialność na to, na to ciało, które ustanowiono, czyli Oversight Board, czyli taką radę kontrolną, którą Facebook ustanowił. Sąd ustanowi. najwyższy
1: niektórzy mówią, że to jest sąd najwyższy Facebooka.
0: Okej, okay, niech będzie, że to jest sąd najwyższy, no ale ów sąd uznał, że nie ma, nie ma podstaw, nie ma regulacji, którymi można by uzasadnić w usunięcie Trumpa, w związku z tym z powrotem odbił piłeczkę do do Zuckerberga i jego zespołów. Początkowo zdecydowano o zawieszeniu Trumpa na dwa miesiące, a następnie to przedłużono do dwóch lat. I znów krytycy zwracają uwagę, że te dwa lata tak wygodnie mijają w czasie, kiedy Trump będzie prowadził swoją kampanię w 2024 roku, kiedy będzie ubiegał się ponownie, jak przewidujemy, o prezydenturę. A więc kiedy ruszy kolejna kampania prezydencka, Trump będzie mógł wziąć w niej udział, korzystając też z narzędzi facebookowych i prawdopodobnie nie jest to przypadek.
1: Ale nawet kiedy Facebook modeluje treści, starannie niż w, w innych językach, czyli po angielsku, to i nawet to nie pomaga, czego najlepszym dowodem jest atak z 6 stycznia i wzrost Kuanonu. Kiedyś Państwo mówiliśmy o Kuanonie, tym obecnie już nieco przybrzmiałym kulcie teorii spiskowej, no jak zwał, tak zwał, dość niebezpiecznej, której jego wyznawcy czy zwolennicy mają na koncie no, akty przemocy z zabójstwami włącznie i którzy również brali udział w ataku na kapitol z 6 stycznia. No i wzrost ku Anonu jest wyraźnie związany, co pokazują wszystkie badania, z tym nowym algorytmem Facebooka. To znaczy tutaj moderacja nic nie pomogła i rzeczywiście to promowanie zaangażowanych treści, tych meaningful interactions, jak to się nazywało no, fałszywie, spowodowało do powstania właśnie takiej grupy ściśle związanej fanatyków, wyznawców teorii spiskowej, To okazała się niebezpieczna. To samo jest z, z różnymi kątami antyszczepionkowymi. I tutaj na przykład Mark Cukrebek chciał ewidentnie promować szczepienia i jakby taki był jego cel, on to mówił, ale jego własny portal mu to uniemożliwia. To znaczy propaganda antyszczepionkowa jest bardziej angażująca ludzi, niż działania na rzecz szczepionek. No i to sprawia, że bardziej się klikają treści antyszczepionkowe niż proszczepionkowe.
0: Ja zresztą znalazłem takie informacje, że Biały Dom, a dokładniej szef sztabu w Białym Domu, Ron Klein, pytany o to, dlaczego Amerykanie nie chcą się szczepić, a może przypomnijmy, że Stany Zjednoczone zaczynają spadać na tej liście państw z najwyższymi wskaźnikami wyszczepienia i spadają poza pod inne wysoko rozwinięte gospodarki. No więc pytany o to, dlaczego Amerykanie się nie szczepią Klein powiedział, że obawiają się, ich obawy oparte są na dezinformacji, a tę dezinformację czerwią przede wszystkim z Facebooka. To po pierwsze. Po drugie, jeszcze ciekawostka, Facebook wiedział o tym, jeżeli mówimy o wydarzeniach na Kapitolu z 6 stycznia, to w Facebooku dostrzegano zagrożenie z, z tym związane i dwie reporterki New York Times a w takiej książce Ugly Truth, czyli brzydka prawda, nie wiem czy to niedobre tłumaczenie, ale robię to na bieżąco, twierdzą, że rozważano nawet w Facebooku, żeby Zuckerberg zadzwonił do Trumpa i próbował go przekonać, żeby podczas tego spotkania, podczas tego wiecu 6 stycznia no nie wpływał na tłum w taki sposób, który może doprowadzić do wybuchu przemocy, bo na Facebooku, czy w Facebooku wiedzieli, że do takiego wybuchu może dojść. Ostatecznie oczywiście z tego zrezygnowano, obawiając się, że gdyby ten telefon Zuckerberg wykonał, a do przemocy i tak by doszło, to byłby bezpośredni związek między firmą a, a tymi zamieszkami.
1: No i co teraz? We wtorek yy, ostatni Hogan stawiła się przed, pod Komisją Senatu do spraw ochrony konsumentów i powtórzyła mniej więcej to wszystko, co państwu powiedzieliśmy. To znaczy Facebook szkodzi dzieciom i nastolatkom, Facebook wznieca podziały i w konsekwencji osłabia demokrację. W odpowiedzi jak wydał oświadczenie, że to jest nieprawda, no, ale to nie jest zbyt przekonujące, bo to było bardzo krótkie oświadczenie i zapewnił, że on jest za jakąś formą regulacji, za jakąś może komisją, ale są to dość mętne jakby reakcje i jest to raczej formą ucieczki do przodu, dlatego że kryzys wokół Facebooka się nasila. Nie jest to oczywiście pierwszy kryzys Facebooka. Mieliśmy już do czynienia z takimi, no problematycznymi momentami w historii tego medium.
0: No, na myśl przychodzą przede wszystkim dwa takie potężne kryzysy. Pierwszy to jest oczywiście kryzys związany z wykorzystaniem Facebooka przez no, takie rosyjskie, rosyjskich troli, czy po prostu rosyjskie służby do Wpływu na opinię Amerykanów przed wyborami prezydenckimi i Facebook miał problem z ujawnieniem skali tego wpływu, długo się przed tym zbraniał Z tego co czytałem zmusił niejako firmę do tego m.in. jej szef do spraw bezpieczeństwa Alex Stamos, czym wywołał wściekłość między innymi Zuckerberga. No, początkowo firma przekonywała, że Rosjanie wydali raptem 100 tysięcy dolarów na kilka tysięcy reklam, a więc ich wpływ był niewielki. Zresztą Zuckerberg oficjalnie, to znaczy w jednym z publicznych wystąpień wyśmiewał takie pomysły, że, czy, czy te twierdzenia, że Rosjanie mogli sprzyjać i wpłynąć na wynik amerykańskich wyborów prezydenckich, no ale później musiał się, musiała się firma z tego wycofać i przyznali w którymś momencie, że te reklamy czy informacje. Yy nieinformacje, te dezinformacje propagowane przez Rosjan zobaczyło ponad 120 milionów ludzi, więc to już jest zupełnie inna skala. No więc to jest jeden problem. Drugi problem to jest oczywiście problem związany z Cambridge Analytica. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten skandal, ale chodziło tutaj o to, że jeden człowiek związany właśnie z tą firmą doradczą, PR-ową Cambridge Analytica zdołał wyciągnąć z Facebooka dane dotyczące ponad 80 milionów, chyba 87 milionów użytkowników, a zrobił to otworząc taką prostą aplikację, to był taki quiz, który można było wypełnić no i w ten sposób pozyskiwał dane ludzi, którzy w tym quizie wzięli udział, ale w quizie wzięło udział raptem 200, mniej niż 300 tysięcy osób a dane pozyskało od 87 milionów, dlatego że jednocześnie wykorzystując jakiś błąd facebookowy zasysał dane od znajomych tych osób, które skorzystały z jego aplikacji. No więc wybuchł skandal, oczywiście był to skandal wokół samej tej firmy PR-owej, ale także wokół Facebooka i jego zabezpieczeń ochrony prywatności.
1: No tak, ale powiedzmy co Cambridge Analytica zrobiła z tymi danymi, to znaczy wykorzystała je na rzecz kampanii wyborczej Donalda Trumpa która dzięki temu potrafiła dotrzeć znacznie skuteczniej niż kampania Hillary Clinton do wyborców amerykańskich, bardziej targetować reklamy.
0: Ja nie wiem dokładnie, nie znalazłem takich danych, może ty masz jak bardzo pomogła, czy, czy da się to zmierzyć, nie wiem nawet, czy jak bardzo pomogła Cambridge Analytica, ale żeby pokazać Państwu, że my tu znów nie istnujemy jakichś teorii spiskowych, to powiedzmy, kto był wiceprezesem Cambridge Analytica. Wiceprezesem Cambridge Analytica był Steve Bannon, czyli jeden z doradców y, Trumpa. Pieniądze na, na, na tę firmę wyłożyli między innymi Państwo Mercerowie, czyli miliarderzy wspierający Bannona, wspierający między innymi jego serwis y, Wówczas jego serwis Breitbart News, czyli ten skrajnie prawicowy serwis powiedzmy informacyjny. Więc tu połączenia były oczywiście bezpośrednie i bardzo jasne, ale, tak, ale skandal dotyczył zarówno tej firmy PR-owej, jak i Facebooka, który pozwolił na tak masowy wyciek danych.
1: No ale oczywiście nie jest to pierwszy kryzys Facebooka, zyski są coraz większe, więc można powiedzieć, że Facebook nie ma się czym przejmować, bo pieniądze płyną i to płyną coraz szerszym strumieniem ale nie jest to prawda, dlatego że zmienia się trochę mm, narracja wokół Facebooka. Kolejne te, nazwijmy to skandale, pokazują, że jest jakiś poważny problem z, z pozycją Facebooka, z, z siłą jaką dysponuje i z tym jak bardzo nieadekwatne są regulacje dotyczące internetu, które powstały głównie w latach 90. w zupełnie innej epoce i poce przed masowym internetem, przede wszystkim przez przed Facebookiem.
0: Bo widziałeś, że zmienia się ta narracja wokół Facebooka i rzeczywiście widać to wewnątrz firmy, to znaczy na zewnątrz tak jak wspomniałeś te, te nowe zeznania i nowy kryzys próbuje się ignorować czy podważać wiarygodność sygnalistki, natomiast z tego co czytam, wewnątrz firmy rzeczywiście są organizowane rozmaite spotkania, na których pracownikom przekazuje się też jak mają odpowiadać na te zarzuty, które się właśnie pojawiają, Nie tylko publicznie, bo nierzadko nie mogą wypowiadać się publicznie, ale nawet w rozmowach z rodzinami, jakich mają używać argumentów, co świadczy o tym, że, że kryzys chyba rzeczywiście jest, jest poważny.
1: Kryzys jest poważny dlatego, że jak Państwu wielokrotnie mówiliśmy w, w naszym podcaście, jakiekolwiek wspólne działanie demokratów i republikanów na jakikolwiek temat jest praktycznie niemożliwe. Podziały w Stanach Zjednoczonych, do których Facebook się zresztą bardzo przyłożył, sprawiają, że amerykański rząd, amerykański system władzy jest no, dysfunkcjonalny. Tymczasem Facebook to jest jedna z naprawdę nielicznych rzeczy, która jest w stanie połączyć demokratów i republikanów. No, nie wszystkich demokratów i nie wszystkich republikanów, ale powstają wokół Facebooka najdziwniejsze sojusze. To znaczy z jednej strony możemy, Państwo pamiętacie, Elizabeth Warren w czasie kampanii wyborczej, jako kiedy była kandydatką na... Kandydatkę demokratów, jako pierwsza postulowała podział Facebooka, to znaczy działania antymonopolowe i rozbicie Facebooka na mniejsze firmy. No, przede wszystkim wyodrębnienie z Facebooka, Instagrama i Whatsappa, tak jak kiedyś było, zanim Facebook je kupił. Z drugiej strony, zupełnie po drugiej stronie sceny politycznej, mamy Josh'a Hawley'a, czyli niesławnego senatora z Missouri, który również walczy z Facebookiem i z Googlem, jest zwolennikiem postępowań antytrustowych, jeszcze jako prokurator generalny swojego stanu. Te zeznania Hogan przed, przed komisją, przed tą podkomisją senacką też spotkały się, bardzo zaskakująco i to jest bardzo rzadkie, z pochwałą polityków z obu partii. To znaczy bardzo pozytywnie o zeznaniach Hogan, o jej odwadze, o tym jakie to jest ważne i tak dalej, wypowiadali się zarówno senator Blumenthal, szef podkomisji, demokrata, jak i senatorka Blackburn, która jest główną republikanką w tej komisji. To naprawdę nie jest częste, że politycy Partii Demokratycznej i Republikańskiej się w czymś zgadzają. Tymczasem rzeczywiście wokół Facebooka narasta przekonanie, że problem jest poważny i trzeba z tym coś zrobić. Zaczynają się porównania, których Facebook bardzo się boi, to znaczy z jednej strony do przemysłu tytoniowego, na przykład. To jest porównanie, którego też użył senator
0: Blumenthal. I Jest ono tutaj na miejscu, bo przez lata przemysł tytoniowy również próbował torpedować jakiekolwiek ustawodawstwo chroniące konsumentów przed tymi produktami, czy ostrzegające raczej przed skutkami spożywania produktów tytoniowych, mimo że sam przemysł tytoniowy miał swoje badania potwierdzające szkodliwość swoich produktów i tutaj w związku z tym to porównanie jest teraz tym bardziej adekwatne, że mamy badania z samego Facebooka pokazujące szkodliwość niektórych z ich produktów, czyli wiemy, że firma wie i to jest niezłe porównanie, choć niektórzy zwracają uwagę, że nie do końca trafne, dlatego że o ile przemysł tytoniowy no, nic dobrego nam nie daje, to znaczy produkty tytoniowe po prostu są szkodliwe i, i nie da się tego, no, w żaden sposób korzystnie na nas nie wpływają, o tyle Facebook może służyć jakiemuś społecznemu dobru, to znaczy rzeczywiście pozwala się ludziom komunikować, wspominałeś o tym na początku, że w niektórych miejscach no, stanowi taką bramę do internetu dla, dla wielu ludzi i może służyć pozytywnym celom, o tyle jeżeli jest niekontrolowany, to służy temu, o czym wspominaliśmy wcześniej.
1: Wiesz, ja nie palę, ale ktoś ci może powiedzieć, że Przemysł tytoniowy daje pozytywne rzeczy, daje miejsca pracy, tak jak Facebook. Wszystkie takie analogie są oczywiście zawsze jakoś tam nie do końca trafne, ale rzeczywiście sam fakt, że Facebook dokładnie tak samo jak przemysł tytoniowy w latach, od lat 60. wie, że jest toksyczny i ma wewnętrzną raporty na ten temat i niewiele z tym robi. Są też porównania do cukru, tak? to też gdzieś znalazłeś, że to jest jak spożywanie cukru. Znaczy, cukier nie jest w nadmiarze, może być przyjemny, ale w nadmiarze jest szkodliwy.
0: Albo szerzej, jak spożywanie niezdrowej żywności, bo jeden z kontrargumentów Facebooka, czy ludzi pracujących dla Facebooka, mówi tyle, że jeżeli nie chcesz, to nie używaj. Po prostu wyłącz, wyloguj się. Nikt cię do tego nie zmusza. No ale tutaj to porównanie do niezdrowej żywności jest moim zdaniem dość trafne. To znaczy, jeżeli masz w okolicy czy w swoim sklepie, w sklepach dookoła tylko niezdrową żywność i musisz pojechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, żeby kupić sobie warzywa i owoce, no to teoretycznie możesz to zrobić, no ale cały system czy struktura tego systemu skłania cię do tego, żeby jednak jeść niezdrową żywność i podobnie jest z Facebookiem. Jeżeli nie masz alternatywy, a korzystanie z mediów społecznościowych, komunikacja staje się koniecznością w pewnym sensie dla wielu osób, no to będziesz korzystał z tego, co masz. Czyli krótko mówiąc, jadnie zdrowo, bo coś, bo, bo korzystać z mediów społecznościowych musisz. No tak,
1: już bawimy się w te analogie. To z tytoniem też tak trochę jest. Nikt ci nie zmusza do palenia, ale nawet jeśli nic sam nie palisz, to jesteś biernym palaczem albo w Twojej okolicy i wśród Twojej rodziny są palacze i konsekwencje zdrowotne są też konsekwencjami, które wpływają na Ciebie. Jak ktoś z Twojej rodziny zachoruje na raka, no, czy jakby ty nie paliłeś, ale konsekwencje przemysłu tytoniowego odczuwasz. Przy czym najlepsza analogia wydaje mi się, i to jest rzeczywiście taka, której się Facebook najbardziej boi, to są porównania do wielkiego przemysłu naftowego sprzed, sprzed ponad 100 lat. Dlaczego? Bo Jednym z pomysłów na walkę z monopolem Facebooka, pytanie, czy Facebook rzeczywiście jest monopolem, czy nie, tutaj są rozbieżne zdania, ja skłaniam się do tego, że, że jest, to jest rozbijanie monopoli, dlatego że Stany Zjednoczone mają takie prawo, które powstało pod koniec XIX wieku, w 1890 roku, to jest antytrustowa ustawa Shermana i ona miała właśnie rozbijać trusty, jak się wtedy nazywało. Czyli monopole. Jednym z takich monopoli był monopol naftowy. Firma Standard Oil, należąca do Rockefeller'a, wówczas najbogatszego człowieka na świecie i rzeczywiście tak bogatego, jak nie jest bogaty ani Bezos, ani Zuckerberg, ani Elon Musk. Szacuje się, że John Rockefeller w szczytowym okresie był wart jakieś 250 miliardów dolarów był oczywiście najbogatszy Amerykanin w historii. Standard Oil miał 70% rynku na paliwo w całych Stanach. I wcześniej rozbijano inne monopole, na przykład monopol kolejowy, ale rzeczywiście ten Standard Oil, ta ośmiornica Standard Oil była, była kolosalna. I zaczęło się od tego, że dziennikarze, demaskatorzy w, na początku XX wieku zaczęli opisywać praktyki firmy Standard Oil. Tu szczególnie Ida Tarbell wydała w 1904 roku taką historię Standard Oil, która bardzo dokładnie opisała, czyli była jakby odpowiedniczką tej, tej sygnalistki Francis Hogan, skoro się już bawimy w tę analogię, gdzie opisała różne praktyki, w które mm, firmy Rockefellera. Szpiegostwo, wojny cenowe, niszczenie konkurencji. Były różne brudy na temat, na temat Rockefellera i jego firmy. I to sprawiło, że opinia publiczna jakby zaczęła dostrzegać zagrożenie związane z tym kolosalnym monopolem i w konsekwencji w 1911 roku rozbito Standard Oil. Po prostu firma została podzielona na 34 inne firmy, z czego dużo tych firm Państwo znacie dzisiaj jako główne firmy naftowe. Na przykład ExxonMobil to jest jedno z dzieci tego rozbicia Standard Oil. To były dwie firmy, które ostatecznie potem się znowu połączyły, ale tych 34 firmy powstały z podziału Standard Oil. W związku z tym, Rozbijanie testów w amerykańskim prawie istnieje, jest stosowane, to nie jest częsta praktyka, to nie zdarza się często, też rzadko są pojawiają się aż tak potężne monopole, ale to nie jest też tak, że to są narzędzia sprzed 100 lat, bo w 1982 roku na przykład rozbito AT&T, czyli największą firmę telekomunikacyjną kraju, która też miała jakby kolosalne wpływy i była najpotężniejszą firmą telekomunikacyjną na świecie.
0: I argumenty na rzecz rozbicia Facebooka możemy znaleźć w różnych miejscach. Jednym ze zwolenników takiego podejścia jest jeden ze współzałożycieli Facebooka i kolega Zuckerberga z, ze studiów na Harvardzie, Chris Hughes. Znaleźliśmy taki artykuł z roku 2019, w którym on przedstawia argumenty na rzecz rozbicia Facebooka. Pokazuje, że Zuckerberg ma kompletną całkowitą kontrolę nad firmą, to zresztą warto zaznaczyć, tego jeszcze nie zaznaczyliśmy, Zuckerberg ma mniej więcej 60% akcji, w związku z tym on może podejmować decyzje całkowicie samodzielnie i Hughes mówi, że taka władza w rękach jednego człowieka no jest nie, nie tylko niebezpieczna, jest nieamerykańska, to znaczy ona Stany Zjednoczone są zbudowane na systemie, który kontroluje władzę w ten sposób, żeby zbyt dużo tej władzy nie trafiło w ręce jednego człowieka. Zuckerberg ma tej władzy zbyt dużo. To jest jeden argument. Drugi argument to jest oczywiście taki, że taka sytuacja na rynku niszczy konkurencję i niszczy innowacyjność. To znaczy firma, która całkowicie dominuje, nie ma, nie ma zachęt czy nie jest motywowana do tego, żeby wprowadzać innowacyjne produkty bo, i to jest kolejny zarzut, tak duża firma jak Facebook, kiedy tylko pojawia się konkurencja, może albo skopiować jej produkt, i później walczyć w sądzie o to, ale ma tyle pieniędzy, że jest w stanie się wybronić lub po prostu wykończyć tę, tę firmę konkurencyjną albo może ją po prostu kupić. Tak jak Facebook zrobił z Instagramem czy Whatsappem płacąc tam miliard czy nawet kilka miliardów dolarów. Nie, nie są to wydatki rujnujące dla takiego giganta. W tym tekście Hughes także mierzy się z takim poglądem, że Facebook jest naturalnym monopolem. Naturalny monopol to taka firma, czy w takich dziedzinach, w których wyjątkowo trudno jest wejść na rynek, jeżeli firma osiąga określoną, wielkość, to w sposób naturalny blokuje wejście na rynek nowych konkurentów. Takie naturalne monopole mogą powstawać na przykład na rynku kolejowym, czy na rynku dostarczania energii, dostarczania wody. Kiedy mamy już odpowiednio dużą firmę, stać na nakładzenie tych wszystkich linii kolejowych, tej całej infrastruktury, a nowym konkurentom jest trudniej na rynek wejść. Hughes twierdzi, że tu nie mamy do, do czynienia z taką sytuacją, że wejście na rynek mediów społecznościowych nie wiąże się z wyłożeniem zaporowych ogromnych pieniędzy i mogłyby się te nowe podmioty pojawiać, z korzyścią dla nas wszystkich, dla konsumentów i dla innowacyjności, gdyby tylko Facebook tego wszystkiego, tego procesu nie blokował. I to jest kolejny argument za tym, żeby Facebooka rozbić, ale są też argumenty mówiące, że rozbicie Facebooka absolutnie nic nie da. No to jakie są argumenty przeciw? No, argumenty przeciw, na przykład podnoszone przez samego Facebooka, są takie patriotyczne trochę. Mówią obrońcy Facebooka, że jeżeli nas rozbijecie, to pojawią się firmy zagraniczne w domyśle, czy. Otwarcie się o tym mówi firmy, firmy chińskie, które zdominują ten rynek, a nie chcecie chyba mieć firm chińskich, które tak ważny sektor jak media społecznościowe zdominują, bo oni wtedy narzucą swoje reguły. Drugi argument mówi, że jeżeli mamy teraz problemy z Facebookiem, to mamy jeden duży problem, a jak rozbijemy Facebooka, to będziemy mieli wiele małych problemów. Na przykład problemem jest... Ta bańkowość społeczności Facebookowych, fakt, że zamykamy się w tych naszych bańkach informacyjnych. No to, jeżeli rozbijemy Facebooka, to powstanie. Facebook jeden dla liberałów, Facebook drugi dla lewicy, Facebook trzeci dla konserwatystów i tendencje, z którymi chcemy walczyć będą jeszcze, jeszcze się tylko zintensyfikują. Kolejna rzecz, mniej pieniędzy na na przykład badania i rozwój i na walkę z tymi zjawiskami, z którymi chcemy walczyć, bo te firmy będą mniejsze. No ale te wszystkie argumenty zbija ta teza mówiąca, że Rozbicie tych firm, one wciąż byłyby potężne i wciąż byłyby bardzo duże, pomagałoby w innowacyjności i pomagałoby w zabezpieczeniu interesów konsumentów, bo te firmy konkurując ze sobą mogłyby konkurować właśnie chociażby lepszą ochroną prywatności.
1: Ta, to rozbicie Facebooka, oczywiście nie odbyłoby się na 34 już na Facebooki, tutaj wszyscy się skupiają na tym, żeby jakby znowu spod kontroli Facebooka wyłączyć Instagrama i Whatsappa, które on kupił w 2012 i 2014, co, i warto dodać, zostało wtedy zatwierdzone przez Federalną Komisję Handlu. Istnieje bowiem coś takiego jak FTC, Federal Trade Commission i to jest właśnie ciało, które powstało w okresie walki z, z tymi monopolami, z tymi trustami na przełomie XIX i XX wieku. No to też jest znowu stare narzędzie, niektórzy mówią nie działa wystarczająco dobrze, czego najlepszym dowodem jest to, że wydało zgodę na to, żeby Facebook mógł kupić te dwie aplikacje. Teraz pod nowym kierownictwem mianowanej przez Joe'ego Bidena Liny Khan to jest zupełnie nowym głosem jakby w walce z tymi monopolami, FTC zmienia zdanie i jakby wobec Facebooka postępowania antymonopolowe. I łatwo nie będzie rzeczywiście, bo szanse są w ogóle niewielkie. Takich podziałów monopolistów w historii Stanów Zjednoczonych nie było wiele, ale Pojawia się w ogóle pytanie i sąd odrzucił pierwotny, pierwotny wniosek tego FTC: czy Facebook jest w ogóle monopolem, dlatego, że...
0: no dlatego, że jedna z takich wskazówek sugerujących, że mamy do czynienia z monopolem, który wypacza rynek. Jest pytanie o to ile konsumenci płacą za daną usługę i czy płacą za nią więcej niż gdyby płacili w sytuacji, gdy ten rynek byłby bardziej podzielony i gdyby istniały konkurencyjne firmy. No i tu się pojawia problem, bo Facebook jest formalnie darmowy, w związku z tym nie można zarzucić, że bierze od swoich użytkowników więcej niż brałyby rozliczne firmy, rozliczne media społecznościowe podobne do Facebooka, gdyby takie istniały.
1: No tak, tu znowu mamy problem z tego, że regulacje są stare i zupełnie nieadekwatne do istniejącej sytuacji. Należy się nie podział, to przynajmniej wzmożenie jakiejś kontroli. Tu oczywiście pojawia się wtedy narracja wolności w internecie, która jest bardzo korzystna dla Facebooka i innych takich technokorpów. Ona się odwołuje do takich, takiego myślenia, które pamiętamy z czasów, no, mogę powiedzieć naszej młodości, to znaczy, że internet to będzie taka utopia, gdzie wszyscy będziemy bez żadnej kontroli wymieniać się informacjami i zapanuje na świecie harmonia i porządek i, i, i braterska miłość i jakiekolwiek próby kontrolowania internetu są z natury złe, ponieważ ograniczają naszą wolność. No tak, tak można oczywiście myśleć, jeśli człowiek nie obserwuje tego, co się dzieje w, w ostatnich latach i, i widzi Facebook wyłącznie tak, jak chciałby Facebook się przedstawiać, jako no właśnie taką neutralną platformę wymiany myśli i, nie wiem, kontaktów międzyludzkich. No ale doskonale wiemy, że jest to po prostu monopol albo oligopol, który unika podatków, to w ogóle wszystkie technokorpy mają tę te przykrą cechę, handlują naszymi danymi, nie dbają o koszta społeczne. By to, jest, to nie jest ta utopijna wizja internetu, więc ta wolność w internecie jest jasna, cenzura jest problemem, ale jakaś forma kontroli nad treściami, które zamieszcza się na Facebooku byłaby konieczna. Tymczasem Facebook jest chroniony przez to prawo z 96 roku, to się nazywa Communications Decency Act, i ta właściwie na tej podstawie opiera się cała regulacja internetu, na prawie z czasów Billa Clintona. I ona ma takie coś jak paragraf, czy ustęp 230. Czym jest ustęp 230?
0: Mówiąc w uproszczeniu, on wyłącza takie platformy jak Facebook, czy na tej podstawie wyłącza się takie platformy jak Facebook z odpowiedzialności za treści, jakie na tych platformach są publikowane, bo Facebook przedstawia się i argumentuje, że jest tylko pewnym narzędziem, z którego ludzie mogą korzystać wedle was, według własnego uznania. I w związku z tym oskarżanie Facebooka o to, co jest za jego pośrednictwem publikowane, to by było trochę tak jak oskarżanie producenta noży o to, że ktoś używając ich noża zabił drugą osobę. Oni wypuszczają tylko noże, które mają służyć, mogą służyć dobrym celom, a jeżeli ktoś bierze ten nóż i korzysta z niego do popełnienia przestępstwa, to nie należy karać producenta noży, tylko należy karać sprawcę. I taka jest linia argumentacyjna.
1: No tak, ale Facebook zarazem jest wydawcą, to znaczy jest pełni funkcję medium, jest jak Otóż gazeta. Tak. Można pozwać gazety za to, że publikuje kłamstwa albo za to, że nawiązuje do przemocy i zwolennicy usunięcia, ale przynajmniej modyfikacji tej sekcji 230 mówią, chwila, chwila, na Facebook nie jest tylko neutralną platformą i to, to nie jest tak, że, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, co, co za jego
0: pośrednictwem się dzieje. No właśnie, ten argument broniłby się dobrze, gdyby Facebook rzeczywiście publikował wszystko na swoim tym pasku wiadomości a nie wpływał na treści, jakie się pojawiają za pośrednictwem swoich algorytmów, bo korzystając z tego algorytmu wpływa na to, czy decyduje o tym, jakie treści nam się wyświetlą, co się pojawi, a więc w ten sposób, można powiedzieć, bierze odpowiedzialność za to, co, co widzimy i jakie treści zyskują na popularności. Zresztą z pro, jedną z propozycji naprawy tej sytuacji zgłaszaną chyba właśnie przez Hogan byłoby przywrócenie chrono, chronologicznego paska wiadomości, to znaczy, że dostawalibyśmy wszystko co publikują na przykład nasi znajomi w porządku chronologicznym i nie byłoby to wartościowane przez Facebook, czyli te treści takie bardziej angażujące nie byłyby dodatkowo promowane. No ale to uderza w sam model biznesowy Facebooka, bo wtedy widzielibyśmy także te treści, które nas nie interesują, a w związku z tym być może spędzabilibyśmy na Facebooku mniej czasu.
1: Tak, no Facebook też nie jest konsekwentny w tym Ustaleniu czym tak naprawdę jest, bo Zuckerberg twierdził na początku, że to znowu jest tylko neutralna platforma, a nie wydawca, nie publisher. Równocześnie twierdzi, że korzysta z ochrony o wolności słowa z pierwszej poprawki, czyli sprawa, no właśnie, wydawców, czyli podmiotów, które publikują jakieś treści. Sam mówi, że algorytmem sam wpływa na to, co jest publikowane. Zatrudnia własnych cenzorów, no bo tak to trzeba określić moderatorów. Czyli tu jeszcze bardziej wpływa na to, co widzimy, do czego nie widzimy. Zresztą jednym z argumentów przeciwko zmianie tej sytuacji z, z tym paragrafem 230, no to jest taka, że Facebook mówi, że jeśli to zostanie usunięte, no to znaczy, że każdy będzie mógł pozywać Facebook za to, co tam się na tym Facebooku pokazało i będziemy musieli my jako Facebook zainwestować bardziej w cenzurę, żeby uniknąć pozwów, a zatem wolność słowa zostanie
0: podważona. No Facebook broni się także w ten sposób i to bardzo aktywnie. Zresztą jeżeli ktoś korzysta z amerykańskich mediów, to mógł się natknąć na reklamy samego Facebooka. Na przykład Facebook sponsoruje taki podcast New York Times Times'a The Daily i tam słyszałem ich reklamy, w których oni domagają się wprowadzenia nowych regulacji internetu i mówią o tym często, że my się chętnie dostosujemy, tylko niech kongres wprowadzi nowe regulacje, a my się już do nich zastosujemy, nie zrzucajcie na nas odpowiedzialności. Tylko wydaje się, że, to, że, że też jest to pewien wybieg ze, ze strony Facebooka po to, żeby odsunąć też te inne propozycje, o których przed chwilą Państwu wspomnieliśmy, na przykład propozycje rozbicia, czy te zarzuty mówiące, że Facebook jako monopolista ma zbyt mocną pozycję na rynku i tłamsi potencjalną konkurencję. No więc stwierdzenie, dobrze wprowadźcie nam jakieś regulacje, a my się zastosujemy, też nie jest do końca prawdziwe, bo to jeszcze jeden argument, wiemy też skądinąd, że jeżeli wchodziły, czy były plany wprowadzenia regulacji, które uderzałyby w ten model biznesowy Facebooka, to Facebook lobował bardzo intensywnie przeciwko ich wprowadzeniu, a tak jak wspomnieliśmy, lobbystów ma rzeczywiście mocnych.
1: Tak, bo no Facebook w ogóle ma taką praktykę, w której reaguje naprawdę tylko wtedy, kiedy sprawa zrobi się naprawdę głośna, pojawia jakieś oburzenie w mediach, oczywiście mówimy o mediach amerykańskich, i to może zagrozić jego pozycji. Wtedy bardzo dużo odbywa się takich działań, które krytycy mówią są działaniami pozornymi, jak na przykład powołanie tej rady nadzorczej, tej, tego oversight board, tego sądu najwyższego, który rzekomo jest niezależny od Facebooka, no ale Facebook z drugiej strony płaci członkom tej, tej, tej rady, w związku z tym ta, ta niezależność jest, jest wątpliwa. Teraz Facebook podobno planuje uruchomienie czegoś na kształt komisji wyborczej, to znaczy takiego kolejnego ciała, które miałoby doradać w sprawach politycznych, w sprawie dezinformacji, ono ma być gotowe na wybory w połowie kadencji, czyli w przyszłym roku, ale to znowu jest taka ucieczka do przodu, która ma uspokoić obie partie uspokoić republikanów, którzy są źli na Facebooka za te rzekome uprzedzenia wobec prawicy, za zablokowanie Donalda Trumpa i z, uspokoić demokratów, którzy są wściekli na Facebooka za, no właśnie, za dezinformację, za szerzenie kłamstw, za fake newsy.
0: Pojawia się jeszcze inna propozycja, jeż, być może jeszcze bardziej radykalna, żeby z Facebooka uczynić firmę państwową, to znaczy upaństwowić to, uznać, że to jest pewna usługa, do której wszyscy ludzie powinni mieć dostęp i powinna być wyłączona z tej logiki rynkowej. I na lewicy amerykańskiej znajdą Państwo taki argument i znowu te zeznania Hogan dobrze się w ten argument wpisują, że problemem nie jest to czy inne rozwiązanie na Facebooku, że problemem nie jest nawet wielkość Facebooka, tylko że problemem jest Logika, która stoi za tą firmą, to znaczy firma musi zarabiać, musi generować zysk, zresztą sam Zuckerberg o tym mówił, że interesuje go tylko i wyłącznie dominacja na rynku, że kiedy się rośnie to trzeba się zabezpieczać przed ewentualnymi konkurentami i tylko dominacja na rynku zapewnia pewien spokój. Nawiasem mówiąc dziennikarze mówią, że jedna z takich mantr powtarzanych przez, przez Zuckerberga mówi company over country, lubi to powtarzać, czyli że firma zawsze przed krajem. Czyli ma absolutnie dominować na rynku i interesy firmy stawiać ponad wszelkimi innymi. No i jeżeli model biznesowy Facebooka opiera się na przykuwaniu naszej uwagi i trzymaniu nas na tej stronie jak najdłużej się da, to póki ten ten mechanizm będzie stał u podstaw tej firmy, to nigdy ona się nie naprawi, bo nawet jak zmieni ten czy inny element algorytmu, to w końcu wróci do działań zmierzających do trzymania nas na swojej stronie jak najdłużej się da i by, zrobi wszystko, żeby ten cel osiągnąć, bo od tego celu zależy jej przetrwanie. A w związku z tym powinniśmy wyciągnąć ją z logiki rynkowej i uczynić z Facebooka firmę e, publiczną. No i co ty na taki pomysł? Zgadzasz się? żeby Facebook był e, jak szkoła publiczna, żeby po prostu nie po, albo jak jakaś biblioteka, żeby nie musiał się przejmować e, zyskami.
1: Myślę, że to jest raczej porównanie do tego, żeby z Facebooka zrobić, nie wiem, jak sieć przesłową energii elektrycznej albo kanalizację, czy, czy transport publiczny, czy coś, co jest potrzebne do pewnego funkcjonowania społeczeństwa, ale nie powinno się kierować, jak mówisz, logiką kapitalistyczną. Jak to w Stanach wygląda to doskonale wiemy, to znaczy te firmy, te public utilities i tak kierują się często logiką kapitalistyczną i tak by zyski są konieczne.
0: No i poza tym nie wiem za bardzo jak to wprowadzić w przypadku firmy, która ma 3 miliardy użytkowników, nie jest firmą amerykańską, to nie są autobusy w Los Angeles, tylko to jest firma, która obsługuje 3 miliardy ludzi na całym świecie, no więc w Stanach Zjednoczonych by się nie poddawała logice rynkowej, ale już na przykład w Indiach, tak? Nie bardzo wiem jak to by miało dokładnie funkcjonować.
1: I to jest argument za tym, że Facebook powinien zostać podzielony, dlatego że i o tym też warto przypominać: Amazon, Google, Apple, Microsoft i Facebook, czyli ta, ci giganci, te technokorpy, są, y, są naprawdę często bardziej przypominają państwa niż, y, niż firmy. To znaczy, to jest nawet. Zuckerberg kiedyś powiedział, że pod wieloma względami Facebook jest bardziej y, państwem niż, niż firmą. Y, to jest trochę tak, że one rzeczywiście y, są jak takie megakorpy z. z z popkultury, znaczy z jakiegoś cyberpunka, z, z aliena, to są rzeczywiście, niektóre zresztą nawet latają w kosmos, przypominam, więc to są już giganci, których w sumie wartość tej piątki, tej największej piątki technokorków to jest więcej niż gospodarka Niemiec, to byłaby czwarta gospodarka na świecie. Pytanie, czy jest to, jak powiedziałeś, są to firmy, które działają na całym świecie, nie tylko w Stanach, w związku z tym te regulacje wyłącznie amerykańskie mogą się okazać niewystarczające, no ale nie da się ukryć, że byłyby na pewno krokiem w dobrą stronę i, i coś, musi się, coś musi się wydarzyć. Dlatego, że problem jest ewidentnie obecny. Wszyscy go teraz zauważyli. Ten, ta awaria facebookowa też pokazała, jak bardzo jesteśmy uzależnieni, i związani z, z Facebookiem. Jak bardzo nie ma też gdzie uciekać. To znaczy jakby logika... Odłącz się z sieci, i wyjdź z Facebooka, no nie działa dla wielu, bardzo wielu ludzi na całym świecie. To nie jest rozwiązanie systemowe, że jakaś jedna osoba, czy nawet kilkaset, czy nawet kilka milionów, czy nawet miliard odejdzie z Facebooka. To i tak zostaną mu jeszcze dwa miliardy użytkowników. Potrzebne jest jakieś działanie i rzeczywiście, co zaskakująco, widać jakąś może nie zgodę, ale jakieś światełko w tunelu na porozumienie z polityków z obu partii, którzy mogliby zabrać się za Facebooka i przynajmniej wziąć go w karby, jeśli nie doprowadzić do jego podziału. Zresztą, tak
0: jak Piotr powiedział, pojawiają się już też takie tezy, żeby Facebooka nie traktować jak firmy amerykańskiej, która w związku z tym powinna być jakoś przez amerykańskie państwo chroniona, czy jej interesy powinny być brane pod uwagę, tylko żeby Facebooka traktować jako zewnętrzny podmiot, ze, wręcz państwo, które nie tylko nie jest przyjacielem, ale jest wrogiem Stanów Zjednoczonych i poważnie amerykańskiej demokracji e, zagraża. To jest oczywiście radykalne stanowisko, bo Facebook może też przyczyniać się, czy może być dla demokracji dobry e, i może mieć pozytywne e, skutki, ale e, biorąc pod uwagę tę logikę, według której funkcjonuje, no to widzimy, że skutki negatywne coraz częściej przeważają nad pozytywnymi. Co się z tym stanie? Ja na razie w podział Facebooka specjalnie nie wierzę, ale rzeczywiście fascynujące jest to, że jest to jeden z niewielu tematów, w którym republikanie i demokraci zgadzają się ze sobą, choć z różnych powodów.
1: Podsumowując, Facebook jest użytecznym narzędziem komunikacji, biznesu, mediów, ułatwia życie miliardom ludzi. To jest prawda, ale jest też uzależniającym, szkodliwym psychologicznie i społecznie podmiotem gospodarczym, korporacją, quasi-państwem, który kieruje się tylko zyskiem. Jest to kolosalny problem, z którym musimy się mierzyć na całym świecie, ale rzeczywiście obawiam się, że rozwiązanie musi wyjść ze Stanów Zjednoczonych i dobrze, że coś
0: zaczyna się w tym temacie dziać. A na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, że byliście z nami. Jeżeli Państwu podobał się ten odcinek, to oczywiście prosimy, podajcie go dalej, szerujcie także za pośrednictwem Facebooka, polubcie także na naszej stronie Facebookowej, jak widać nawet my od Facebooka nie jesteśmy wolni i korzystamy z tego od narzędzia, bo dzięki niemu moglibyśmy możemy docierać do państwa w takim zakresie, w, w którym bez Facebooka byłoby to niemożliwe. A więc Podcast amerykański to jest akurat przykład dobrego wpływu Facebooka na społeczeństwo. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zapraszamy. Dzielcie się, komentujcie, sugerujcie swoje uwagi i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.